0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Ich bedanke mich und ich freue mich, dass Sie sich auch diese Episode anhören, immerhin die sechste von dieser Serie. In der letzten Folge haben wir uns über Veränderungen unterhalten. Ich habe die These aufgestellt, dass wir nicht andere Menschen verändern können sondern Menschen können sich nur selber verändern, wenn sie das wollen. Meines Erachtens ist eine ganz wichtige Fähigkeit von uns Führungskräften die Fähigkeit zur eigenen Veränderung, der Wille zur eigenen Weiterentwicklung. Je leichter wir uns weiterentwickeln können, desto besser werden wir. Je bessere Werkzeuge wir haben, um mit neuen Situationen umzugehen, um mit neuen Menschen umzugehen, desto einfacher und desto dauerhafter werden wir Erfolg haben, desto wirksamer werden wir einfach werden. Ich möchte heute ein wenig die Frage beleuchten, wie können wir uns verändern? Ein Feedback auf die letzte Episode, vielen Dank lieber Axel, war, was meine ich denn, wenn ich von Eigenschaften spreche? Das heißt, was ist denn das, was sich wirklich ändern lässt, wo sind die Grenzen eines Änderungsprozesses, wenn es welche gibt? Wo ist, die, wo ist die Abgrenzung zwischen Fähigkeiten, zwischen Eigenschaften, zwischen Gewohnheiten, all diese Dinge? Genau darüber möchte ich heute sprechen und dazu springen wir mitten rein ins Modell von NLP. NLP, die Neurolinguistische Programmierung, hat das Ziel, Veränderung sehr einfach zu machen, Lernen sehr einfach zu machen, indem die zentrale Frage die ist, wie verarbeiten Menschen Informationen? Also was passiert mit den Wahrnehmungen der Menschen im Kopf der Menschen? Kurz zur Erinnerung, wir haben die fünf Inputkanäle, WACOC-Kanäle, den visuellen Kanal, wir können sehen, den auditiven Kanal, wir können hören, den kinästhetischen Kanal, wir können fühlen, den olfaktorischen Kanal, wir können riechen und den gustatorischen Kanal, wir können schmecken. Auf allen dieser fünf Kanäle bekommen wir Inputs. Und die Frage des NLP ist dann, was machen Menschen dann mit diesen Inputs? Also um das schön plakativ zu erläutern, lassen Sie mich quasi das NLP-Standardbeispiel rauskramen. Ich finde es ein bisschen abgeschmackt, aber ich glaube für diesen Zweck reicht es. Die Spinnenphobie. Es scheint so zu sein, dass Menschen, die eine Spinnenphobie haben, zwar die gleiche Spinne sehen wie alle anderen auch, dass sie diese Spinne aber bei sich im Kopf sehr viel größer, sehr viel bedrohlicher repräsentieren. Wo ein Nicht-Spinnenphobiker einen kleinen Punkt mit acht Beinen dran sieht, kann es sein, dass ein Spinnenphobiker tatsächlich eine wolfsgroße Spinne sieht, die aggressiv guckt, ganz viele Haare hat, wie auch immer es jetzt ist. Ich will das Bild nicht weiter ausmalen. Die interessante Frage für uns als NLPler ist jetzt, wie macht es der Spinnenphobiker, dass er diese Spinne eben Wolfsgroß sieht? Und ich glaube, wir sind uns einig, vor einer Wolfsgroßen Spinne ist es absolut legitim, Angst zu haben. Wenn ich jetzt also weiß, wie er es macht, dass diese kleine Spinne in der Außenwelt bei ihm im Inneren ein Riesenabbild von eben dieser besagten großen Spinne erzeugt. Wenn ich das weiß, dann kann ich Mittel und Wege entwickeln, um ihm schlicht nicht die Spinnenangst zu nehmen, sondern um ihm beizubringen, diese aufgenommenen Informationen für sich selbst anders darzustellen. Genauso wie er die Spinne riesengroß darstellen kann für sich selbst im Kopf, kann er natürlich auch die Spinne in rosa darstellen, mit Gummistiefeln an und einer Trillerpfeife im Mund. Geht ja beides, es ist der gleiche Kopf, es sind die gleichen Gedanken. Und wir haben ganz viele verschiedene Gedanken im Kopf. Wenn mir auf einer Ebene klar ist, dass Lügen was Schlechtes ist, dann ist das sicherlich eine andere, nennen wir es, Art von Gedanken, als wenn ich weiß, wie mein Mailprogramm funktioniert. Das sind beides nur Gedanken im Kopf. Robert Dills hat in den 80ern ein meines Erachtens wunderschönes Modell entwickelt, das Schichtenmodell des NLP. Er hat diese verschiedenen Arten von Gedanken mal genommen und sortiert und mit Blick auf die schnelle Veränderung strukturiert. Das Ergebnis ist ein sechsschichtiges Modell. Ich habe eine Abbildung davon in den Shownotes. Und für mich ist das Verständnis dieses Modells ein unglaublich wichtiger Faktor, um die schnelle Veränderung sowohl zu verstehen als auch zu ermöglichen. Das Modell besteht, wie gesagt, aus sechs Schichten. Ich möchte Ihnen das jetzt zunächst kurz vorstellen. Und danach werden wir uns mit ein paar Beispielen angucken, was man mit diesem Modell machen kann. Ich hatte in der Episode Wahrnehmung die kühne These aufgestellt, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt. Die Wahrnehmung, die Repräsentation der Umwelt, das ist das, was, was DILS als die Schicht Nummer 1 beschreibt. Er nennt die Schicht Umwelt. Die Wahrnehmung dessen, was um mich herum passiert, dass diese Gedanken äh, sind eben passieren in dieser ersten Schicht oder werden in diese erste Schicht einsortiert. Die zweite Schicht ist das Verhalten, das heißt, das ist das, wie andere Leute mich wahrnehmen, das ist das, was andere Leute von mir sehen können. Die dritte Schicht sind meine Fähigkeiten, das ist das, was ich tun kann, also ich kann hier stehen und sprechen. Die vierte Schicht sind meine Glaubenssätze, was ist also das, was ich glaube von meiner Welt um mich herum. Die fünfte Schicht ist meine Identität. Das sind Gedanken. Wer bin ich? Alles, was, was halt mich als Person, als Mensch auszeichnet. Und die sechste Schicht ist der Kern. Das ist die Spiritualität. Hier werden die Gedanken einsortiert, die sich um, um meine Umgebung drehen. Das heißt, in was für einer Gemeinschaft befinde ich mich? Was ist, wo gehöre ich zu? Was sind meine Aufgaben? Das war jetzt ein super schneller Abriss des Modells und es wird dann, glaube ich, transparenter, klarer, verständiger, wenn ich das mal mit einem Beispiel flankiere. Also stellen Sie sich das Beispiel vor, ein Redner steht auf der Bühne und hält einen richtig guten Vortrag. Das Verhalten, was Sie von außen beobachten können, ist, dass da eben jemand steht und die Summe dessen, was er tut, ist das, was Sie als Verhalten wahrnehmen. Er selber erzeugt also ein Verhalten. Er benimmt sich in einer gewissen Art und Weise auf der Bühne. So, dieses Verhalten, diese Schicht des Verhaltens, sitzt jetzt auf der Schicht der Fähigkeiten. Eine Fähigkeit wird zum Beispiel sein, entspannt zu sein. Eine Fähigkeit wird hoffentlich sein, sicher zu wissen, wovon er redet. Eine Fähigkeit wird sein, die Gestiken, die Blicke seines Publikums in eine für ihn als positiv empfundenen Art wahrzunehmen. Und ich glaube, eine Fähigkeit wird sein, dass er sich selber das Ergebnis von seinem Tun, von seinem Vortrag, für sich schön und toll ausgemalt hat. All dies sind Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten wiederum sitzen auf den Glaubenssätzen. Dieser Mensch auf der Bühne wird also den Glaubenssatz haben. Er wird ganz fest daran glauben, dass er ein guter, eine gute Rede reden kann, nur wenn er das glaubt, wenn ihm das tief im Innersten wirklich klar ist, dass er ein guter Redner sein kann, nur dann kann er die Fähigkeit entwickeln, auf der Bühne ruhig und entspannt und gelassen zu sein, dann kann er die Fähigkeit entwickeln, sich von seinem Vortrag ein gutes Zielbild zu malen, im Kopf natürlich. Und nur wenn er diese Fähigkeiten hat, entspannt zu bleiben, ruhig zu bleiben, nur dann wird er ein Verhalten authentisch darstellen können oder authentisch zeigen können, welches wir dann als das wahrnehmen, was wir glauben, was ein guter Redner ist. Das Ganze spielt auch andersrum. Wenn ich nicht daran glaube, dass ich etwas kann, dann werde ich das auch nicht können. Wenn ich also glaube, dass ich niemals Motorrad fahren kann, weil, und dann kommen irgendwelche Informationen, ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich bin, was auch immer es ist, dann werde ich mir niemals die Fähigkeiten aneignen, Motorrad fahren zu können. Dann werde ich auch niemals ein Verhalten zeigen können, wie jemand, der Motorrad fahren kann. Das ist eine ganz wichtige Aussage von Dills Schichtenmodell. Dills sagt, sie können nicht die Schicht an sich verändern, sondern sie können nur die Schicht darunter verändern. Wenn ich also jemanden habe, der nicht, um im Beispiel des Sprechers zu bleiben, wenn ich jemanden habe, der nicht auf der Bühne sprechen kann, dann hilft das relativ wenig, ihn auf Rhetorikseminare, auf Präsentationstrainings zu schicken. Das wären nur die Fähigkeiten. Wenn dieser Mensch den Glaubenssatz hat, also eine Ebene tiefer, glaubt, er kann ja gar nicht auf einer Bühne ein guter Sprecher sein dann wird er sicherlich die Fähigkeiten lernen können, dann wird er auch die Fähigkeiten irgendwie abrufen, aber letzten Endes bleibt das ein gestellter Vortrag. Das, das Verhalten dieser Person wird niemals authentisch sein. Wenn ich aus dieser Person also einen guten Sprecher machen will, dann muss ich an der tieferen Schicht am Glaubenssatz ansetzen. Wenn der Mensch für sich für möglich hält, dass er ein guter Sprecher sein kann, erst wenn er daran glaubt, wenn das wirklich erreicht ist, dann erst lohnt es sich, die Fähig an die Fähigkeiten ranzugehen, in, den, in die Fähigkeiten zu investieren. Das ist die Kernaussage des Modells von Dills. Und das Modell geht jetzt noch ein bisschen nach unten weiter. Wir haben den Bereich der Identität und wir haben den Bereich der Spiritualität ganz unten drunter. Wenn meine Identität ist, dass ich ein, eine erfolgreiche Führungskraft bin und ein Teil dieser Identität ist es, auf Bühnen zu stehen und selbstverständlich hinreißende Reden zu halten, mein Publikum mitzunehmen, mein Publikum zu begeistern, dann kann ich den Glaubenssatz entwickeln, dass ich auf Bühnen stehen und die Massen begeistern kann. Dann kann ich mir die Fähigkeiten aneignen und dann kann ich ein authentisches Verhalten erzeugen auf der Bühne, dass ich mein Publikum mitreiße, dass die Leute mit mir mitgehen. Ich habe von authentischem Verhalten gesprochen, genau darum geht es mir. Hervorragende Schauspieler können alles Mögliche darstellen. Das heißt, die haben es trainiert, Verhalten zu, wie nenne ich es, simulieren. Sowas meine ich jetzt gerade nicht. Das ist dann die Fähigkeit, Verhalten zu ändern. Das ist nichts, was wir im alltäglichen Leben tun. Es geht mir darum, wie funktionieren Menschen und wie funktionieren wir selber auch in normalen Situationen. Und da ist das Modell von DILS unglaublich hilfreich, indem ich tatsächlich die richtigen, an den richtigen Stellen angreifen kann. Wenn ich von mir selber nicht glaube, dass ich eine erfolgreiche Führungskraft sein kann, weil, und dann kommen irgendwelche Gründe. Wenn ich das nicht glaube, dann ist relativ egal, was für Führungstrainings ich besuche. Dann ist auch total egal, welche Podcasts ich höre. Dann werde ich nicht gut. Ich kann dann nicht besser werden, weil ich dann selber nicht dran glaube. So, was heißt das jetzt für uns? Ich werde im Rest dieser Podcast-Serie noch ein paar Mal auf das Modell zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiges Werkzeug ist. Und wir werden uns noch in ein paar Podcasts über unsere Identität unterhalten. Ich glaube, damit fängt es an. Wenn meine Identität die einer erfolgreichen Führungskraft ist, dann ist der Grundstein quasi das Fundament gelegt dann kann ich mir die passenden Glaubenssätze aneignen und auf beidem aufbauend kann ich die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln, um das Verhalten einer erfolgreichen Führungskraft zu zeigen. Wohingegen, wenn meine Identität die des besten Technikers im Team ist, dann werde ich auf Dauer genau das sein, nämlich der beste Techniker im Team. Das ist nicht gut oder schlecht, nur ist ein bester Techniker nicht eine erfolgreiche Führungskraft. So, all diese Gedanken... Das gesamte DILS-Modell passiert in unserem Kopf. Das sind alles nur Gedanken. Und mit Gedanken ist es wie mit allem, was wir so tun, auch. Je länger wir es tun, desto unbewusster machen wir das. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen neuen Kampfsport lernen. Und Sie kriegen gezeigt, welche Griffe Sie zu tun haben, wo Sie die Füße hinstellen, wie Sie die Hüfte drehen müssen, was Sie mit dem Arm, Ellenbogen, Hand machen. Die erste Zeit werden Sie sich selbstverständlich genau drauf konzentrieren müssen. Sie machen das alles unglaublich bewusst. Irgendwann werden Sie sich dann vorm Spiegel wiederfinden und Sie werden den gleichen Schlag tausendmal machen. Solange bis diese reine Tätigkeit komplett, wir sagen, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn wir solche Dinge meinen, die ich, wovon ich jetzt gerade spreche, Dinge, die automatisch ablaufen. Irgendwann sind Sie dann an dem Punkt, dass eine Aktion Ihres Gegners relativ automatisch Ihre Reaktion herausfordert. Da müssen Sie dann nicht mehr drüber nachdenken. Was da passiert ist, dass die dauernde Wiederholung dieser Tätigkeit es gemacht hat, dass Sie diese Tätigkeit quasi mit ganz wenig Energieeinsatz abrufen können. Gedankenenergieeinsatz meine ich jetzt. Mit Denken ist es genau das Gleiche. Je häufiger Sie einen Gedanken denken, desto Weniger Aufwand brauchen Sie beim Denken dieses Gedanken. Gewohnheiten funktionieren genauso. Wenn Sie aus lauter Gewohnheit immer die gleiche Käsesorte kaufen, dann ist das etwas, was Sie irgendwann tun, ohne dass das Gehirn da noch lange drüber nachdenken muss. Sie laufen dann durch die Kühlabteilung und packen ganz automatisch genau diese Käsesorte ein. Das ist sehr energiesparend, weil Sie müssen nicht mehr groß jede Art von Käse, die da rumliegt, lesen. Und darum geht es bei Gewohnheiten, sie sind sehr energiesparend. Und genau dieses Energiesparende macht es, dass viele Leute eine Veränderung nicht positiv belegt haben. Eine Veränderung hat immer einen höheren Energieaufwand zur Folge. Wenn wir uns jetzt die Gedanken angucken, die wir quasi unser Leben lang denken, dann dürfte das in unserem Kulturkreis so in der Richtung sein, du sollst nicht töten, Du sollst kein Falsches Zeugnis ablegen und sie merken schon, wo das herkommt. Wir sind da alle sehr in der christlichen Ecke äh, erzogen worden. Das heißt, diese Gedanken, die wir im, im im und jetzt bin ich wieder zurück beim DILS, ähm, in dem Layer der Spiritualität haben, sind alles Gedanken, die wir quasi von, von frühester Kindheit an kennen und denken und die auch seit frühester Kindheit niemand in Frage stellt um uns herum. Und zugegebenermaßen, so diese beiden Werte hätte ich ganz gerne, dass sie weltweit allgemeingültig sind. Und wenn Sie einen Gedanken nur lang genug denken, dann denken Sie den irgendwann automatisch. Genau wie Sie den Schlag automatisch parieren. So, auch das ist wieder nicht gut oder nicht schlecht. Das ist erstmal nur eine reine Beobachtung. So, und letzten Endes sind das halt auch nur Gedanken. Und die Gedanken können Sie auch ändern. Eine Ebene weiter oben, Identität. Diese Gedanken, die sich damit beschäftigen, wie sie sich selber definieren. Das ist die Identität. Und die Identität ändert sich. Von uns allen hat sich die Identität geändert. Wahrscheinlich das erste Mal, als wir in die Schule gekommen sind. Zumindest erinnere ich mich, dass dann die Begrifflichkeit ein bisschen geändert hat. Da war ich nicht mehr das Kind. Da wurde ich dann irgendwann der Jugendliche. Ein weiterer Identitätswechsel, den wir alle kennen, ist aus der Schule raus, entweder ins Studium oder in die Berufsausbildung. Wir haben also auch unsere Identität im Laufe des Lebens bereits angepasst. Die Schicht oben drüber wären die Glaubenssätze, was glaube ich von der Welt, was glaube ich von mir, was glaube ich, was stimmt. Und das können alle möglichen Dinge sein. Das kann sein, was sie über sich glauben. Ich bin ein liebenswerter Mensch. Das kann sein, ich bin gut in meinem Beruf, in dem, was ich tue. Das kann sein, etwas allgemeiner, ich bin mein Geld wert. Und das können auch limitierende Glaubenssätze sein, wie zum Beispiel, ab 35 kann man keinen neuen Sport mehr lernen. Und auch Glaubenssätze haben wir bereits alle erfolgreich geändert. Ich würde schätzen, die wenigsten von uns glauben noch an so Leute wie den Weihnachtsmann. Oder um ein bisschen dichter an die Heutezeit zu kommen, Ernährung. Ich würde schätzen, jeder von Ihnen, der sich bereits mit Ernährung auseinandergesetzt hat, hat eine ganze Menge Glaubenssätze mindestens mal geändert. Ich meine ganz ehrlich, ich habe auch mal geglaubt, dass die eine Tüte Chips mir ja nichts anhaben kann. Da bin ich mittlerweile woanders. All diese Dinge sind Glaubenssätze. So und da oben drüber sind dann die Fähigkeiten. Und zum Verändern von Fähigkeiten brauche ich glaube ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Das ist etwas, was wir geübt sind, was wir gewohnt sind. So zurück zum Titel dieses Podcastes. Wie weit können wir uns verändern? Wie können wir uns verändern? Die Frage, wie weit können wir uns verändern, ist für mich sehr einfach beantwortet, soweit wir wollen. Und die Frage, wie können wir uns verändern, möchte ich mit Ihnen sehr ausführlich im nächsten Podcast besprechen, in der nächsten Serie besprechen, wo es um das Erreichen von Zielen geht. Alles, was wir glauben, hat also eine Erfahrung in unserer Vergangenheit, die diesen Glaubenssatz am Leben hält, ihn einmal erzeugt hat. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass das, was wir wahrnehmen, durch unsere Filter gegangen ist. Das heißt, wir sollten zum ersten uns schon mal klar sein, dass unsere Erfahrungen immer sehr von uns selber geprägt sind. Das ist sehr selten, wenn überhaupt, ein Abbild der wirklichen Begebenheiten und wirklich meine ich jetzt der, 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 nennen wir es der objektiven Begebenheiten. So. Ganz viele Leute sind gewohnt, sich neue Fähigkeiten anzueignen, also Dinge zu lernen. Die allerwenigsten Leute sind sich auch nur gewahrt ob ihre eigenen Glaubenssätze. Natürlich, weil die Glaubenssätze sind ja das, was sie einmal erlebt haben. Das ist ja nur eine Verlängerung von dem, was in der Vergangenheit mal passiert ist. Glaubenssätze sind super schnell, sind super einfach zu denken, deswegen sehr sympathisch und deswegen fallen sie eigentlich auch nicht auf. Am ehesten fallen Glaubenssätze noch auf, wenn es sich um limitierende Glaubenssätze handelt. Ich hatte vorhin welche genannt. Wir können die Liste, glaube ich, mit ein bisschen Überlegung beliebig lang machen. Es gibt Männer, die sagen, ab 40 muss man einen Bauch haben. Ui, das glaube ich gar nicht. Ganz viele Menschen sagen, die Betriebskantine ist schlecht. Naja, klar, weil sie ist anders als zu Hause. Gut, und zugegebenermaßen, ich habe auch schon zwei-, dreimal Sachen gegessen, die da nicht so toll waren. Unsere ist üblicherweise mindestens okay. Limitierende Glaubenssätze stehen uns deswegen so tückisch im Weg rum, weil sie für uns quasi unsichtbar sind. Und das zählt nicht nur für die Limitierenden, das zählt für die anderen auch, aber wir wollen uns ja verbessern. Deswegen kümmern wir uns jetzt mal einen Augenblick um die limitierenden Glaubenssätze und damit leite ich zur... Einladung zur Aufgabe für nächste Woche über. Versuchen Sie mal herauszufinden, welches Ihre limitierenden Glaubenssätze sind. Das geht relativ einfach, wenn Sie darauf achten, an welcher Stelle Sie die Zukunft vorhersagen können. Wo wissen Sie, wie sich diese Situation jetzt weiterentwickelt? Wann wissen Sie, wie diese Person gleich reagieren wird? Das sind die hervorragenden Indikatoren, weil das ist die Verlängerung Ihrer Erfahrung in die Zukunft, das ist die Anwendung Ihrer Glaubenssätze. Und tückisch sind sie, weil sie unsichtbar sind und weil sie halt ein riesen Erfolgsverhinderer sein können. Wenn ich wirklich glaube, ich kann nicht pünktlich sein, dann werde ich alles tun, um nicht pünktlich zu sein. Und ich betone es bewusst so rum. Wenn ich in meiner Identität klar habe, ich bin wichtig, wenn ich glaube, dass wichtige Menschen zu spät sind, dann werde ich zu spät kommen und dann werde ich glauben und wissen, dass ich gar nicht pünktlich kommen kann. Erfolgsverhinderer. Das ist der Grund, warum ich Sie dazu einlade, in der nächsten Woche einmal darauf zu achten, wo können Sie wie gesagt die Zukunft vorhersagen, da geht es am einfachsten, Wo, wie funktionieren Ihre eigenen Glaubenssätze. Ziel ist nur erstmal sich über die eigenen Glaubenssätze bewusst zu werden. So, das war's für diese Episode. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg und viele Erkenntnisse beim Beobachten Ihrer eigenen Glaubenssätze. Ich wünsche Ihnen eine super erfolgreiche Woche und hoffe Sie nächste Woche wieder zu hören beim Thema Wie erreiche ich Ziele? Vielen Dank, Olaf Dammann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.